0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한계시록 12장 7절로 마지막 17절까지 말씀을 함께 보겠습니다. 요한계시록 12장 7절로 17절까지 말씀입니다. 자, 여성 우리 한목소리 같이 한번 천천히 읽겠습니다. 하늘에 전쟁이 있으니 미가엘과 그의 사자들이 용과 더불어 싸울세 용과 그의 사자들도 싸우나 이기지 못하여 다시 하늘에서 그들이 있을 곳을 얻지 못한지라 큰 용이 내쫓기니 옛뱀 곧 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하며 온 천하를 깨는 자라 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라 내가 또 들으니 하늘에 큰 음성이 있어 이르되 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의, 그리스도의 의그 권세가 나타났으니 우리 형제들 참소하던 자곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참소하던 자가 쫓겨났고 또 우리 형제들이 어린 양의 피와 자기들의 증언하는 말씀으로 그를 이겼으니 그들은 죽기까지 자기들의 생명을 아끼지 아니하였더라 그러므로 하늘과 그가운데 거주하는 자들은 즐거워라 그러나 땅과 바다는 화 있을 진저 그는 마귀가 자기의 때가 얼마 남지 않은 줄을 알므로 크게 분내어 너에게 내려갔습니다 하더라 용이 자기가 땅으로 내쫓긴 것을 보고 남자를 낳은 여자를 박해하는지라 그 여자가 큰 독수리의 두 날개를 받아 광야 자기 곳으로 날아가 거기서 그 뱀의 낯을 피하여 한때와 두때와 반때를 양육받음에 여자의 뒤에서 뱀이 그 입으로 물을 강같이 토하여 여자를 물에 떠내려 가게 하려하되 땅이 여자를 도와 그 입을 벌려 용의 입에서 토한 강물을 삼키니 용이 여자에게 분노하여 돌아가서 그 여자의 남은 자손 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들과 더불어 싸우려고 바다 모래 위에 서 있더라 음. 요한계시록 12장 말씀은 11장의 이야기 그 말씀들을 12장부터 15장까지 아마 이렇게 펼쳐서 우리에게 보여주는 것이라 그렇게 이해하면 좋겠다 그렇게 지난주에 말씀을 드렸습니다 지난주에 우리가 살펴보았던 것처럼 이렇게 태양을 옷으로 입고 있는 한 여인이 해산할 때가 되어 그 아이를 낳게 되고 그 아이를 낳는 것을 큰 용이 가로채어 해하려고 그 앞에 섰다가 그렇게 하지 못하고 하나님께서 그 아이를 낳게 하고 또그 아이로 하여금 다시 하나님 보좌 편으로 올리시게 되어지는 사건까지 확인했었습니다. 그렇게 함으로 이 아이를 통하여 장차 온 세상을 다스리게 하실 것이라고 하는 그 선언을 해주신 것을 우리가 보았습니다. 그리고 여자는 그 길로 도망과 강야로 도망해서 그것이 1260일 동안 어, 양육하게 하나님 앞에 예비하신 곳에 있었다. 그렇게 성경 기록합니다. 그리고 장면이 바뀌어서 오늘 본문은 어, 그 용과 하늘에서의 싸움에 대한 이야기를 합니다. 시기사고로 어떻게 될 것이냐 아니면 이 용의 싸움이 과연 언제쯤일 것이냐에 대한 궁금함이 우리에게 있습니다 왜냐하면 우리가 지난주에 살펴보았던 것처럼 해산한 이 여인 그리고 그곳에서 낳은 아이는 예수님을 상징하는 것인 것만은 분명합니다 그러니까 아마 해산할 여인은 구약의 이스라엘 하나님의 교회를 의미하는 것일 것이고 또 상징되어져서 계속해서 신약의 교회까지 아마 이해 할수 있을 것입니다. 그러니까 어, 그 교회를 통하여 하나님께서 교회를 구원하시고 하나님 구원받은 백성들을 구원하시기 위한 방편으로 아이, 그러니까 어린 양 대신 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨고 그것으로 인하여 사단의 세력을 묶으시고 어, 끊으셨습니다. 그런데 오늘 7절부터 다시 그 싸움에 대한 이야기를 하는데 하늘에서 천사들과 용의 싸움을 그려주고 있단 말이죠. 그러니까 이게 예수님의 부활승천 이후에 최후에 일어날 마지막 전쟁에 대한 싸움의 이야기이냐, 아니면 예수님 이전에 예전에 있었던 싸움에 대한 이야기이냐, 아니면 지금도 일어나고 있는 싸움에 대한 이야기이냐. 사실은 그 시기를 가늠하기가 참 어렵습니다. 오늘 말씀을 통해서 이렇게 이해하시면 제일 좋을 것 같습니다. 구체적인 시기와 관계없이. 하나님께서 이 땅을 구원하시겠다고 한 하나님의 구원의 계획 그것의 도도한 흐름, 영적인 흐름에 대한 그림으로 이해하시면 제일 좋지 않을까 생각합니다 특별히 앞에서 설명되어졌던 것처럼 예수 그리스도로 인하여 하나님의 구원의 계획이 결정적으로 이 땅에 주어졌고 그것이 완성되었습니다 그리고 그것으로 인하여 더 이상은 그 흐름이 바뀌어지지 아니하는 커다란 변화가 생긴 거죠. 그러니까 역사의 흐름 속에 그야말로 완전한 장면의 국면의 전환 이전과 전혀 다른 어, 상황이 생겨나게 되어진 사건이 있는데 다름 아닌 예수 그리스도의 초림 그리고 그분이 십자가 상에서 대속의 죽으숨을 죽으시고 부활 승천하신 사건이라는 거죠. 그러니까 인류의 역사 가운데 성경적인 역사관으로 보았을 때 가장 중요한 사건은 예수님의 십자가 사건입니다. 그 이전도 그 이후도 혹은 지금 어떠한 모든 것도 그 예수님의 십자가 사건만큼 우리 인류의 역사에 큰 흐름을 바꾸어 놓은 사건은 없는 거죠. 인간은 모두 다 죽어서 하나님 앞에서 저주 아래 있는 존재였습니다. 하나님 앞에 모두 다 죄인이었죠. 하나님 보시기에 쓸만한 것이 하나도 없는 하나님 마음에 흡족했던 최초에 창조되었던 인간의 모습 보시기에 좋았던 심히 선하고 좋은 그 모습을 다 잃어버리고 하나님 앞에 범죄하여 하나님과 멀어지고 하나님 보시기에 악하고 죄악된 것만 가지고 있는 존재였던 인간을 예수님의 십자가 사건을 통하여 완전히 바꾸어 그 가운데 하나님께서 구원할 하나님의 백성을 건져 내셨다는 겁니다. 같은 맥락으로 오늘의 싸움도 보시면 좋지 않겠나 생각이 되어집니다. 사단이 이 세상을 지배하고 있었습니다. 이 세상의 주인 노릇을 잠시 동안 하고 있었던 거죠. 인간의 범죄함 그리고 인간이 하나님을 떠나가고 하나님을 배반한 그 순간부터 인간과 함께 이땅 위에 사단이 자기가 주인 노릇을 했습니다. 그래서 그 사단이 주인 노릇하는 동안 인간은 어느 누구도 그 사단의 세력 하에서 스스로의 힘으로 빠져나올 만한 능력을 가진 존재가 없었습니다. 그러니까 인간은 그죠? 그 죄의 종 노릇 하면서 스스로 범죄하고 또그 가운데서 에 그냥 죽음을 향해서 치달아가는 삶을 살다가 자기의 이익을 위해서 자기의 배를 불리면서 자기의 욕심과 유혹에 넘어가면서 그렇게 이사생의 삶을 살고 그러고 그냥 죽음을 향해서 가 죽고 많은 존재에 불과했습니다. 그러니까 그 권세가 사단의 손 아래에 있었던 거죠. 인류의 어떠한 존재도 그 흐름에서 벗어날 수 있는 존재는 없었습니다. 스스로가 아무리 애써서 자기를 선하게 만들고 고행하고 수행하고 자기를 갈고 닦는다고 해도 그 존재가 그 죽음에서 벗어날 수 있는 어떠한 능력을 부여받은 적이 없었고 그럴 수 있는 힘과 또 능력도 없었습니다. 그러니까 오로지 죽음이라고 하는 가장 강력한 무기 제의, 삭신, 죽음이라고 하는 그 강력한 무기를 가진 사단의 지배 아래 모든 인류는 종로를 타고 있었던 상황 속에서 하나님께서 이 땅에 예수 그리스도를 보내시고 그 예수 그리스도를 통하여 그 사단의 머리를 밟으심으로 그 전쟁이 끝이 났다는 거죠 더 이상은 이 세상에 주인 노릇하는 그 사단의 세력이 세상에 주인 노릇하지 못하게 되어졌다는 겁니다 그러니까 오늘 본문에서 싸움면 그렇게 이야기합니다 하늘에서 전쟁이 있었는데 미가에가 그의 사자들이 용과 더불어서 싸웠다는 겁니다 그리고 용과 그의 사자들도 힘써 싸웠겠죠 그런데 용과 그 사자들이 이기지 못했습니다 그래서 그들이 하늘에서 있을 곳을 얻지 못하고 쫓겨내려왔습니다 하늘에서부터 그가 모든 것에서 쫓겨나온 거지 그 이름이 바로 큰 용이 내어 쫓겼는데 이름이 옛뱀또 마기라고도 하고 사탄이라고도 부른다는 겁니다 그가 온천하를 깨는 자라 그가 땅으로 내쫓기는 그의 사자들도 그와 함께 내어 쫓기니라 그리고 선언이 이렇게 선언되어집니다 내가 떠들이니 하늘에 큰 음성이 있어 이르되 이는 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도의 권세가 나타났으니 우리 형제들 참수하던 자곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참수하던 자가 쫓겨났고 또 우리 형제들이 어린 양의 피와 자기들의 증언하는 말씀으로서 그를 이겼으니 그들은 죽기까지 자기들의 생명을 아끼지 아니하였도다 그러므로 하늘과 그 가운데 거하는 자들은 즐거워하라. 전쟁이 끝이 났다는 겁니다. 하나님 우편에서 하나님의 사람들을 참소하던 자가 쫓겨났다는 겁니다. 이제는 그곳에서 자기의 거처를 가지지 못하고 쫓겨났습니다. 사단의 세력이 제거되었습니다. 하나님 우편에서 사단이 하나님 앞에 참소했습니다. 우리가 욥기에서 살펴보는 것처럼 하나님의 사람들을 하나님 앞에 가 참소했습니다. 그가 가진 죄악으로 그가 가진 범죄함 그 악을 가지고 하나님 앞에 참소하여 그가 죽음에 이르도록 어떻게 보면 검사 역할을 한 거죠. 어느 누구도 인류 가운데 범죄한 모든 사람들은 그 죄악으로 인하여 사단의 참소를 피할 수 없었습니다. 그러니까 죄 없는 사람이 없으니까 사단이 우리를 하나의 앞에 참소하면 우리는 그것으로 인하여 죽음에 넘기우는 판결을 받게 되는 상징적으로 이해했을 때 그렇다는 겁니다 그런데 그것이 끊어졌습니다 누구로 인하여? 예수 그리스도의 죽음으로 인하여 그러니까 게시록의 말씀은 그 이야기를 하고 있는 겁니다 지금도 여전히 이 세상의 주권을 사단이 잡고 있는 것 같아 보이지만 그렇지 않다는 겁니다 이미 예수님의 십자가의 죽으심과 부활승천하심으로 인하여 역사의 흐름은 바뀌었다는 거죠 더 이상 하나님의 구원받은 백성들에게 사단은 왕노릇탈수 없다는 것입니다 여전히 이 세상에 사단은 왕노릇 타면 하늘에서 쫓겨나 여전히 이땅 가운데 있는 많은 사람들 미혹하고 그들에게 영향을 미치는 존재로 사단이 쫓겨나 있습니다 그래서 심지어 뭐라고 얘기하냐면 12절에 그러므로 하늘과 그 가운데 거하는 자들은 즐거워하라. 그러나 땅과 바다는 화 있을 진저 이는 마귀가 자기의 때가 얼마 남지 않은 줄을 알므로 크게 분내어 너에게 내려갔습니다. 세상에 하나님 알지 못하는 이 세상의 사람들 땅의 존재들 하나님 앞에 구원 받지 못한 그 인간들은 오히려 더큰화 속에 있는 것이죠 사단이 마지막 때가 된줄 알고 그들 중에 단 하나라도 구원받은 하나님의 백성으로 뺏기지 않기 위해서 그 가운데에서 그들을 미혹하고 그들을 자기의 수하의 종 노릇하도록 내버려 두고 있다는 겁니다 심지어는 조금 더 나아가 우는 사자와 같이 삼킬자를 찾는다고 얘기하지 않습니까 그러니까 사단의 세력이 여전히 어떻게 보면 강대해 보입니다 오늘 본 말씀 뒤에 넘어가면 훨씬 더 심합니다 13장 14장에 가면 두 짐승에 대한 이야기가 나오고 그 짐승의 세력에 대한 그 힘에 대한 이야기들이 나오는데 그야말로 무시무시합니다 그러니까 우리가 살펴보았을 때 저렇게 대단한 능력을 가지고 있는 그러한 존재로 비칠 만큼 심지어는 예수님처럼 죽었다가 살아 나는 것 같아 보인다까지 얘기합니다 죽은 줄 알았는데 그가 다시 살아남으로 사람들이 그에게 미혹된다고 성경을 기록합니다. 그러니까 사단의 세력이 마지막 때가 되어 우리들에게 자신의 강력함을 드러낼 때에는 그야말로 우리가 잘 분별하지 아니하면 분별할 수 없을 만큼 대단한 힘과 건세를 가지고 나타나게 될 것입니다. 광명의 사자와 같이 스스로를 위장해서 그야말로 좋은 말과 좋은 사상으로 현혹하려고 우리에게 다가오기도 할 것입니다. 그럴 때에 하나님께서 교회들을 향하여 하시는 말씀이 이것입니다. 그러나 너희는 걱정하지 말아라 이미 그 구원의 흐름은 꺾여졌다는 겁니다. 그리고 너희는 그 사단의 종로로 타는 존재가 아니라는 것입니다. 이 말씀을 묵상하면서 굉장히 큰두 가지 것들을 생각하게 되었습니다. 하나는 뭐냐 하면 그리스도인을 향하여 하나님께서 말씀하시는 우리를 향하신 하나님의 구원은 결코 끊을 수 없다고 하는 그 확신의 말씀과 그 구원의 확신 가운데 내가 과연 거하고 있는가라고 하는 질문 우리 두 가지 이두 가지에 대해서는 정말 분명하게 확인하고 넘어가야겠다는 것입니다 첫 번째는 내가 구원받았느냐라고 하는 그 확신에 거하는 것이겠죠 우리가 교회 나와 출석하는 것은 조그맣고 우리가 찬양했던 것처럼 구원받기 위해 출석하는 것이 아닙니다 이렇게 얘기하면 좀 어폐가 있을지 모르죠 매일매일마다 내가 1년에 52주를 열심히 신실하게 예배를 드림으로 내가 구원을 받을 수 있는 자격을 채워가는 게 아니라고요 우리가 교회에 출석하는 것, 그리스도인으로 사는 것은 내가 구원받을 만한 수준까지 조금씩 차곡차곡 내가 하나님 앞에 선행을 쌓아가서 고그 수준의 딱 이리로 구원을 받을 수 있는 자격을 얻기 위해서 지금 나오고 있는 게 아니라고요. 구원은 이미 받았다고 성경은 말한다고요. 예수 그리스도의 십자가 그것으로 완전하게 이루어졌다고 선언하고 있다. 오늘 본문 말씀 가운데 나오는 10절 말씀에 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도의 권세가 나타났으니 우리 형제들 참사단자곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참사단 자가 쫓겨났다고 하는 이 표현 가운데 하나님의 권세가 나타났다고 하는 표현이 마치 예수님께 서 십자가상에서 마지막 하셨던 말씀인 다 이루었다고 하는 표현과 같습니다. 이 일이 다 이루어졌다고 성경을 쓰고 있다고요. 그러니까 하나님의 구원이 이 땅에 나타났다. 하나님의 구원이 이 땅에 이루어졌다고 선언한다고요. 전에 우리가 살펴봤던 예수님이 십자가상에서 마지막 말씀하신 텔, 텔텔로스테이라고 하는 이다 이루었다고 하는 선언 그것은 이미 우리에게 주어졌다고요. 더 이상 그 위에 무엇을 추가할 필요도 없고 더 해야 할 필요도 없는 완전하게 이루었다고 선언하고 계시다. 하나님의 약속을 이루셨고 우리의 구원을 이루셨으며 우리의 제사함을 이루셨습니다. 전에 말씀드렸던 것처럼 지불 완료 우리의 제 대가인 죽음 그것에 대한 모든 지불을 완료했다고요. 그것으로 끝이 났다는 겁니다. 더 이상 우리의 구원을 위하여 무엇인가가 더 필요하지 안타고 선언하고 있는 거라고 예수님이 다 이루었다고 선언하시는 그 선언은 내 구원을 위하여 내가 지불해야 할 얼마가 남아있다고 얘기하지 않는다고요. 내가 지불해야 할 모든 것이 다 완료되어졌다는 선언이라고요. 그러니까 우리의 구원을 위하여 거기에 추가할 것이 없다는 겁니다. 다시 말해서 우리가 구원받은 그리스도인이라면 우리의 남은 인생은 내 구원을 완성해가기 위하여 무엇인가를 더하는 인생이 아니라 구원받은 교회로 하나님의 부르심을 받은 그 부르심 앞에 반응하는 삶이라고요. 계시록의 말씀은 그 이야기를 하고 있는 겁니다. 너 구원받았잖니? 그렇다면 그 구원의 흐름은 흐를 끊을 수가 없다고요. 로마서 8장에서 얘기하는 것처럼 그 구원은 세상의 어느 누구라도 어떠한 힘이라 할지라도 끊을 수가 없다고요. 심지어 계시록 10장, 11장, 12장에 나오는 그 짐승, 용이 세상을 지배하고 세상의 주인 노릇하던 그 사단이라 할지라도 우리에게 위해를 가할 수 없다고요. 오늘 보면 뒤까지 가면 이 용이 그 아들, 남자, 예수그리스도를 해할 수 없는 것을 보고 이 땅에 있는 그 여인을 찾아 그 여인을 해하려고 합니다 하나님의 교회를 찾아 해하려고 한다고요 그 여인을 찾아 해하려고 하기 위하여 13절 용이 자기 땅으로 내쫓긴 것을 보고 남자를 낳은 여자를 박해하는지라 그 여자가 큰 독수리의 두 날개를 받아 광야 자기 곳으로 날아가 거기서 그 뱀의 낯을 피하였다고요 그 여자를 해하려고 하지만 두 날개 위에 하나님께서 그 교회를 보호해 주셨다고 그두 날개로 보호하신다고 하는 이 상징은 신명기에 나오는 것처럼 이스라엘 백성을 출애급시켜 하나님의 가난안 땅으로 인도해 드리실 때 하나님께서 이스라엘 백성을 향하여 하셨던 말씀이에요 내가 누구 너희 민족과 같이 세상에 어떤 민족이 어떤 신이 너희를 자기 두 날개로 품어 보호한 신이 있느냐고 묻잖아요 하나님께서 너희를 두 날개 위에 안전히 품어 이가나한 땅으로 옮겨 놓았다고 선언하신다고요 하나님의 교회를 하나님께서 그렇게 보호하시고 양육하시며 하나님 지키신다고요 그건 구약의 교회 이스라엘뿐만 아니라 신약의 하나님의 구원받은 교회를 향해서도 동일한 말씀을 하고 계신 거라고요 이 세상에 그야말로 강력한 세력 사단의 세력이 교회를 해하려고할 수는 있어요 시험할 수 있고 유혹할 수 있습니다. 넘어트리려고 정말 가진 수단과 애를 쓰겠죠. 그리고 그건 너무너무 강력한 힘일 수 있습니다. 세상이 그야말로 강력하게 가지고 있는 수많은 것들 권력과 명예 혹은 돈 평안함 혹은 그 외에 뭐 성적인 유혹 뭐 여러 가지 것들을 가지고 교회를 넘어트리려고할 겁니다. 그리고 실제로 교회는 그런 것에 유혹을 받습니다. 우리 그리스도인이라고 해서 유혹받지 않는 것이 아닙니다. 그냥 구원 받으면 딱 담을 치고 세상과 딱 떨어져서 그냥 우리들끼리 찬양하고 정말 서로를 사랑하면서 그야말로 천국의 삶을 이 땅에서 살다가 하나님 나라 가는 게 아니라고요 구원 받았어도 이 땅에 있는 동안에는 우리가 세상의 사탄의 유혹을 받습니다 한 가지만 빼고 유혹을 받고 시험을 받는다고 해도 우리가 그것에 걸려 넘어져 구원에서 떨어지는 일은 없다 예수 그리스도의 십자가의 구원을 사단이 애쓰므로 바꿀 힘은 없다고 성경은 지금 그 이야기를 하고 있는 겁니다 그래서 이 교회를 해하려고 하는 그 용이 해하려고 했을 때 하나님께서 그를 보호에 옮겨 놓으셨잖아요 옮겨 놓으시니까 또 거기에 가가지고 또 그를 해하려고 합니다 15절 여자의 뒤에서 뱀이 그 입으로 물을 강같이 토하여 그 여자를 물에 떠내려가게 하려 하되 땅이 여자를 도와 그 입을 벌려 용의 입에서 토한 강물을 삼켰다 뭐 출애굽의 영상 그 그림을 가지고 오는 거죠 출애굽 당시에는 하나님께서 물들을 동원하여 하나님의 백성을 지키시고 바로의 군대를 물속에 수장시켰었잖아요 용이 그것에 흉내를 내는 거겠죠. 이 세상에 가진 권세를 가지고 하나님의 교회를 수장시키려고 하는 그야말로 그런 힘과 권세를 가지고 교회 하나님의 사람들을 무너뜨리고 쓰러뜨리려고 하죠. 그럼에도 불구하고 하나님께서 땅의 입을 열어 그 시도를 막으신다고요. 하나님의 교회가 넘어가도록 하나님의 사람이 넘어가도록 내버려 두시지 않는다고요. 왜요? 이미 싸움은 끝이 났기 때문에. 언제요? 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하심으로 말입니다 성경은 우리에게 그렇게 쓰고 있습니다 히브리서 십0장 10, 11절 말씀 제사양마다 매일 서서 섬김에 자주 같은 제사를 드리되 이 제사는 언제나 죄를 없게 하지 못하거니와 오직 그리스도는 죄를 위하여한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 안주사 그 후에 자기 원수들을 자기 발등상이 되게 하려 하실 때까지 기다리시나니 그가 거룩하게 된 자를 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라 예수님의 십자가 그한 번의 제사로 그 구원 받으려고 하는 자를 영원히 온전하게 하셨느니라 계속해서 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 형 성소에 들어갈 담력을 얻은다 명백한 증거가 있잖아요 우리가 하나님의 존전 앞에 지성소 앞에 나아가 기도하는 자격을 얻었잖아요 우리가 죄인이라면 할수 없습니다 구약에서 우리가 명확히 보는 바 우리가 죄를 가지고는 하나님 앞에 나아가서 하나님의 도우심을 구하는 기도를 드릴 자격이 없어요 누군가 대신해 줄 사람 매개체가 필요합니다 그래서 구약에서는 제사와 제사장이 그 중간 매개체가 되잖아요 내 기도를 제사를 통하여 깨끗하게 하고 그 제사장이 그 기도를 가지고 들어가는 거잖아요 그러니까 내가 직접 하나님 앞에 나아가 하나님의 지성소 안에 들어가 하나님 앞에 내 죄를 구하고 용서를 구하고 하나님 하나님 앞에 내 기도를 올려드리는 자격이 없다고요 왜요? 우리 죄인이기 때문에 그런데 우리는 하잖아요 단도직입적으로 아버지 하나님을 부르고 예수그리스도의 이름으로 기도하잖아요 내가 가지고 있는 개인적인 기도의 제목을 친밀하게 아버지 하나님에게 속삭이며 얘기하기도 하고 내 속에 억울한 것을 하나님 앞에 부르짖으며아뢰기도 하잖아요 하나님 도대체 왜 그러시는 겁니까? 까지 우리가 하나님 앞에 나아가서 이야기하잖아요 정말 부모와 자식간이기 때문에 할수 있는 그야말로 마음을 다 터놓고 내려놓고 하나님 앞에 이야기할 수 있는 자리까지 우리가 나아가서잖아요 왜요? 하나님이 허락해 주셨기 때문에 우리 얘기를 죄 없다고 인정해 주셨기 때문에 왜? 예수님이 십자가에서 내 죄를 다 제거해 주셨기 때문에 예수님께서 십자가에서 우리를 죄 없이 해 주셨기 때문에 그렇게 선언해 주셨기 때문에 로마서 6장은 이렇게 이야기합니다 로마서 6장 4절 그러므로 우리가 그의 죽으신과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데 행하게 하려 함이라 만일 우리가 그의 죽으신과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시 우리가 죄에게 종로를 타지 아니하려 함니 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다함을 얻었느니라 우리는 그렇다고요 예수님의 십자가에 함께 못 박아 죽음으로 우리는 더 이상 죄의 종로를 타지 않게 되었다고요 그 죄가 우리를 주관할 수 없다고요 시험은 할수 있어요 유혹은 할수 있다고요 예수님도 유혹받으셨잖아요 심지어는 이 사단이라는 놈이 얼마나 대단하냐면 하나님의 아들이신 예수님을 유혹했다고요 시험했다고요 넘어뜨리려고 했다고요 그러니 우리인들 왜 유혹하지 않고 시험하지 않겠습니까. 그러나 그렇다고 해도 그 시험이 우리를 죽일 수 없다고요. 우리를 강제할 수 없다고요. 조금 더 나아가서 이야기하면 그렇게 얘기할 수 있습니다. 우리가 범죄하는 것을 사단 혹은 죄 우리를 유혹하는 그 어떤 것에 원인을 돌리는 핑계를 하나님께서 금화하시는 것입니다. 우리가 범죄하는 거예요. 우리가 유혹에 넘어진 거지. 나는 안 넘어지려고 애썼는데 마귀가 나를 어쩔 수 없이 넘어지지 않으면 안 되는 자리로 끌고 가서 우리가 범죄하는 게 없다고요. 내가 그리스도인입니다. 우리의 주인은 예수 그리스도시라고요. 우리의 주권은 하나님에게 있다고요. 유혹은 받을 수 있어요. 또 유혹받아 넘어질 수도 있습니다. 실수할 수도 있고 실패할 수도 있어요. 그러나 우리를 강제해서 죽음으로 우리를 끌고 갈 수는 없다고요. 우리는 그리스도인 이상 우리를 그 자리로 강제하여 끌고 갈수 없는 대신에 우리를 하나님과 친밀한 자리에서 자꾸 멀어지게 하기 위하여 유혹한다고요. 일차적으로는 우리를 그곳에서 멀어지게 함으로 우리고 우리로 하여금 그리스도인답게 살지 못하도록 하고 구원받은 기쁨을 누리지 못하게 하며 그구원받은 기쁨을 누리지 못함으로 세상에 예수 그리스도의 구원의 소식을 증거하는 삶을 살지 못하게 한다. 교회로 온전하게 서 있지 못하게 만들므로 그 교회가 이 세상에서 하나님을 예배하고 예수 그리스도의 십자가의 복음을 증거하는 역할을 감당하지 못하게 한다. 교회를 넘어뜨려서 교회를 유혹해서 그 안에 세상의 권세, 세상의 힘들이 교회를 어지럽게 만들어 더 이상 교회가 예수, 그리스도의 향기를 드러내지 못하도록 사단이 여전히 우리를 유혹하고 시험하기는 할 거라고요. 그러니 우리가 해야 할 일은 그것 앞에 담대하라는 것입니다. 그것 겁먹지 말라는 거죠. 왜냐하면 그것에는 이미 결과가 정해져 있습니다. 예수 그리스도께서 십자가에 죽으심으로 부활하심으로 승리는 이미 우리에게 주어졌으니 제발 무서워하고 두려워하지 말라는 겁니다. 한번 넘어졌더라도 다시 일어나고 너희 스스로를 하나님 앞에 너희의 삶을 하나님 앞에 온전히 세우기 하여 애쓰라고요 그러마서 조금 아까 6.9절 장이야 그가 죽으시면 죄에 대하여 단번에 죽으시며 그가 살아계시면 하나님께 대하여 살아계시면 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자여 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여기 있지요. 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 은죽 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사욕에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난, 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의의 무기로 하나님께 드리라 로마서 6장의 말씀이 이해가 되시나요 로마서 말씀이 왜 그렇게 이야기하고 있는지가 분명하지 않습니까 그러니까 제발 너의 육체를 죄에게 주지 말라고 죄의 종로를 타던 때로 되돌아가지 말라고 물론 그렇다고 해서 우리가 죄의 종로를 타고 죽음으로 넘겨지는 건 아니에요 우리가 구원 받았다면 아니 이것조차 흔들린다면 이것부터 확인해야죠 사실은. 내가 정말 구원 받았나? 이게 의심스러우시다면 이것부터 확인해야죠. 내가 예수 그리스도의 십자가의 보혈을 믿음으로 내가 죽음에서 건져 하나님의 자녀 되었다고 하는 확실한 구원의 확신이 내 속에 있는가부터 점검해야죠. 이게 있으시다면 그 다음에는 고민하지 마시라고요. 이것 때문에 두려워하지 마시라고요. 이제는 우리의 몸을 죄에게 종로로 타는데 드리지 말고 의의 병기로 드리라고요. 이 세상 가운데 사육을 쫓아 넘어지는 그 곳을 따라가는 것이 아니라 하나님 기뻐하시는 그 의의 무기로 내 육체를 내어드리라고요. 죄가 너희를 주장하지 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있습니다 더 이상 죄가 우리를 주장하지 못한다 우리가 지은 죄마다 너는 죄인이야 이렇게 점검해내는 율법 아래 법 아래 존재하지 않아요 더 이상은 우리가 예수의 그리스 십자가의 구원의 은혜 아래 거하는 사람들이라고 그러니까 뻔뻔하잖아요 매번 하나 옆에 나와서 내 죄를 용서해 주십시오 그렇게 기도할 뻔뻔함을 우리가 갖는 거라고요 만약 법 아래에 있다면 그 죄에 대한 대가를 치루어야죠 구약의 율법이 요구하는 대가도 분명합니다 내가 누구 것을 훔쳤다면 그것의 배로 갚아야 돼요 누구의 눈을 잘못해서 실명하게 했다면 내 눈을 빼어서 줘야 해요 그러나 우리가 그법아래 있지 아니하잖아요 그리고 하나님의 은혜 아래에 있다고요. 예수 리스도께서 이미 우리의 죄의 모든 대가를 치르신 하나님의 구원의 은혜 아래에 있다고요. 그러니까 우리가 그냥 뻔뻔하게 하나님 앞에 나와서 내가 죄인으로서 기도하고 하나님 은혜를 구하는 거잖아요. 하나님 내가 죄인입니다. 범죄했습니다. 그렇다고 해서 내가 남한테 범죄해놓고 하나님 앞에 내가 죄인입니다. 그리고 그냥 모든 걸 끝내라는 의미가 아니라 우리가 그 하나님 앞에서는 최소한 은혜 아래에 있다. 그러므로 그 은혜 아래 너희가 서서 의의 병기로 너희의 삶을 리라는 겁니다. 로마서 6장 은 마지막 이렇게 끝납니다. 하나님께 감사하리로다 너희가 본래 죄의 종이더니 너희에게 전하여 준바 교훈의 본을 마음으로 순종하여 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었느니라. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 죄로부터 해방되어 의의 종 되었다고 성경이 선언합니다. 내가 그것을 믿든지 안 믿든지, 그것이 내 속에서 얼마나 크게 자리 잡고 있든지 상관없이 그 선언은 저와 여러분들에게 유효한 줄 믿습니다. 저와 여러분, 우리 런던 제일 장로교회가 의의 종된 교회인 줄 믿습니다. 더 이상 죄의 유혹에, 죄의 시험에 전폭적으로 그의 종로로 타는 사람이 아니라 부침이 있죠. 시험도 당하고 유혹도 당하고 때로는 넘어질 수 있죠 그러나 그럼에도 불구하고 우리의 주권 우리를 주장하고 계신 분은 하나님이시고 그분이 예수 그리스도를 통하여 승리하게 하신 승리가 우리 속에 있다는 사실을 우리가 믿음으로 우리의 삶을 앞으로 내가 의의의 병기로 의의의 종로로 타는 자리에 서도록 우리가 기도하며 나아가고 용기를 내어가는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 같이 기도하겠습니다 감사 찬을 받으시기에 합당하신 주님 예수님께서 십자가에 대신 죽으심으로 우리를 더 이상 죄에게 종로를 타지 아니하고 이제는 의의 종이 되게 하셨음을 저희가 믿습니다. 그 사단 커다란 용과 같이 세상 모든 권세를 가지고 우리를 유혹하면 넘어뜨리며 삼키려고 하는 그 세력 앞에서라도 우리는 더 이상 그것에 영향받지 아니하고 그것의 종로로 타지 아니하는 하나님의 교회가 되었음을 믿습니다. 하나님 저희의 삶 가운데 그 믿음과 확신과 담대함이 있게 하여 주옵소서 저희가 하나님 앞에 설 때마다 하나님의 은혜를 구함으로 이 세상 가운데 그리스도인으로 하나님의 교회로 향기를 드러내고 복음의 증인으로 살수 있는 저희 런던지 회장노교회가 되게 하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 믿어드립니다. 아멘.